0: Bonjour à tous, vous allez bien? Pour ceux qui sont à l'église de Portail pour la première fois, je me présente, je suis le pasteur adjoint au pasteur principal, pasteur Guétan Brassard, euh, que je remercie d'ailleurs de bien vouloir partager le micro avec moi ce matin dans le contexte d'une campagne de 40 jours, un focus, et euh, vraiment un privilège, il y a des personnes des fois qui vont me dire, mais comment ça que tu remercies pasteur Guétan, c'est juste normal que tu prêches de temps à autre et son adjoint, etc. Euh, c'est juste que je ne prends pas les choses pour acquis. Et euh, je suis juste reconnaissant, c'est simplement de la reconnaissance euh, gratuite, euh, très, très reconnaissant de pouvoir euh, partager euh, ce, ce, cette plateforme, surtout dans, dans cette campagne-là, et surtout qu'il ne serait pas obligé, il aurait pu simplement continuer, il aurait eu le droit de continuer la série au complet, et, euh, ou inviter un autre prédicateur, et des personnes qui sont capables de mieux communiquer que moi, donc merci, euh, Pasteur Guétan. Donc, nous sommes dans cette campagne de 40 jours, un focus, et euh, nous sommes en train euh, de, de voir. Euh, sur la base d'un livre, de, le livre de Rick Warren, nous sommes en train non pas d'étudier tellement le livre, mais nous voulons euh, découvrir encore plus qui est Dieu, qui est Jésus, quel est son plan pour nos vies, etc. Il y a environ euh, 350 personnes, une trentaine de groupes qui se réunissent chaque semaine ensemble, qui euh, prient ensemble, euh, partagent ensemble leurs leur défis de la vie de tous les jours. Et dans cette campagne de 40 jours infocus, nous avons vu jusqu'à présent pourquoi suis-je sur terre. Donc, nous avons répondu à la question pourquoi suis-je sur terre la semaine. Passée, Passé, nous avons euh, euh, découvert qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, nous, le titre du message est ⁇ Vous avez été formés pour la famille de Dieu. ⁇ Vous avez été formés, nous avons été formés pour la famille de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse voir cette pe petite, euh, ce petit euh, ce dessin qui va apparaître. Cher fils, comment vas-tu Ta mère et moi, nous nous portons à merveille. Tu nous manques. Déconnecte-toi et descends manger, s'il te plaît. Ton père. Il y a deux choses que j'aimerais communiquer à travers ce... Ce, ce dessin, c'est que la première, la première chose, est, ce n'est pas parce que nous allons parler de la famille de Dieu que notre famille biologique n'est pas importante et que nous devons demeurer indifférentes à l'égard de celle-ci. Nous avons des responsabilités. Euh, nous, Dieu nous appelle à honorer nos familles terrestres. Et la deuxième chose que j'aimerais euh, communiquer à travers ce, cette image-là, c'est que nous sommes peut-être un peu comme cette, euh, cet adolescent à l'étage supérieur, connecté à toutes sortes de, de sites, internet, etc., en train de, de chatter, s'amuser, etc. Et il est possible que ce matin, plusieurs d'entre nous, tout en étant dans la dans la présence, de, dans, dans l'environnement de l'Église, dans la famille de Dieu, nous soyons connectés à toutes sortes de préoccupations, toutes sortes de soucis, toutes sortes de fardeaux, toutes sortes de défis, toutes sortes de, de pensées qui traversent nos esprits. J'aimerais simplement, je crois que Dieu ce matin veut dire « Déconnecte-toi s'il te plaît et viens manger avec moi, viens manger dans, ta, dans ma présence. » Et je crois que le Seigneur ne veut pas simplement ce matin que tu te déconnectes de tes préoccupations de tous les jours pour connecter avec lui. Il ne veut pas simplement être que, tu sois, que nous soyons connectés avec lui. Il veut, que, il veut nous communiquer quelque chose parce que je, me, je peux me communiquer, me connecter, pardon, à un site sans forcément euh, euh, communiquer euh, via euh, le chat euh, qui, qui est possible de faire. Donc Dieu veut nous communiquer quelque chose ce matin. Amen. Dieu veut te parler. Il veut entendre ton cœur. Il veut surtout te dire que j'ai déjà entendu ton cœur. Permettez-moi d'ouvrir ce, ce, cette matinée, ce, ce message avec un, un mot de prière. Et Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que nous avons de te connaître. Merci pour ce, ce désir que tu as de vouloir communiquer avec nous. Et je prie, Père Céleste, par la puissance de ton esprit, celui qui t'a ressuscité d'entre les morts, viens déplo déployer la puissance et l'efficacité de la croix de ton Fils dans ce lieu, la puissance de ton sacrifice offert à la croix pour nous, Jésus. Seigneur, viens, viens te révéler, viens te manifester, viens mettre ta paix, viens enlever les craintes, viens enlever les peurs, viens amener des personnes nouvelles, Seigneur, rajoute des, des nouvelles personnes, Seigneur, dans, dans ta famille, au Dieu. Ouvre nos cœurs, Saint-Esprit. Merci pour ta parole, merci pour ta fidélité, merci pour ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur, pour les prochaines secondes, prochaines minutes. Amen. Amen. Si on peut regarder euh, la, première, la prochaine diapo, ce matin, nous allons parler d'une famille qui a déjà un pied dans la tombe. D'une famille qui a déjà un pied dans la tombe, nous allons assister à la mort d'un chien mort. Une, une expression au Québec, hein, « Ton chien est mort ». Alors ce matin, nous allons assister à la mort d'un chien mort. Et à la fin du message, nous terminerons dans la cour des grands. J'aimerais parler de deux personnes, deux rois, qui représentent à mes yeux deux familles complètement différentes et diamétralement opposées l'une à l'autre. Je vais parler du roi Saül et du roi David. Le roi Saül, qui est ce roi déchu et à l'esprit mauvais, alors que David est ce roi élu, ayant le cœur de Dieu. Du roi Saül, qui était égoïste, méchant, arrogant, désobéissant. Et du roi David, qui lui, à l'inverse, était juste, généreux, humble et honnête. Le roi Saül, qui est le roi qui était réclamé par le peuple, à une époque où Israël n'était pas gouverné par les rois politiquement parlant, était directement gouverné par Dieu, dirigé par Dieu, et à cette époque-là, le peuple d'Israël voulait littéralement va dire euh, « Donne-nous un roi euh, pour qu'il dirige comme se ce, ce fait dans toutes les autres nations. Nous voulons être autrement dit, nous voulons être pareils que les autres nations. Nous voulons être comme les autres. Nous voulons être pareils. Nous voulons être à la mode. Donne-nous un roi. » Et c'est là que Saül va rentrer dans le portrait. Un, un roi qui était réclamé par le peuple alors que David est le roi qui était donné par Dieu pour son peuple afin de succéder à Saül. Saül représente la famille d'une humanité sans Dieu. D'une humanité qui a débuté avec Dieu, mais a terminé sans Dieu. Saül a débuté sa vie avec Dieu, où la faveur de Dieu était avec lui, mais qui, par des choix personnels, les tendances de sa nature, s'est détournée de Dieu. Il est ce roi qui représente la famille d'une humanité sans Dieu. Alors que David représente la famille d'un Dieu parmi les hommes. La famille de Dieu parmi les hommes. À la mort de Saül, David accède au trône, au trône royal. David est acclamé, il est aimé du peuple, il a du succès. On nous dit que grâce à David, et son royaume, le royaume des Juifs, des Juifs en Palestine, va passer de 15 000 km² à 150 000 km². Sa puissance militaire est plus forte que jamais. Le peuple mange à sa faim. La faveur de Dieu est sur lui. En d'autres termes, David est en très bonne posture. David se porte bien. Le roi David. Il est le roi et en tant que roi, il aurait même pu... En tant que roi, il a le droit de vie et de mort. En tant que roi, il aurait même pu revenir sur ses propres promesses, ses propres engagements, ses propres serments. Est-ce que ça aurait été juste de le faire? Non, mais il aurait pu le faire en tant que roi. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Moralement parlant, non, mais il est le roi. Il a le droit de vie et de mort, il aurait pu. Il avait, il avait tout pouvoir sur son peuple. Et vous savez, lorsqu'un roi montait au pouvoir, tous les membres de la famille précédente étaient voués à une extermination totale. En règle générale, c'était la coutume. Afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun membre descendant de la lignée ex-royale qui puisse reprendre le pouvoir. Et c'est la panique quand un nouveau roi est élu. D'ailleurs, on le voit, le verset va s'afficher à l'écran. 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. « Or, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des deux pieds. En effet, il avait cinq ans au moment de la bataille de Gisraël. Et lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül et Jonathan, donc les deux sont décédés, et lorsqu'on lorsqu avait appris ce qui était arrivé à Saül et Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber et il en était resté estropié. Son nom était méphi -Bochette. Quel... Là, on est vraiment dans une atmosphère de crainte et de panique. La nourrice du fils de Jonathan, du petit-fils de Saül, apprend que le roi Saül et Jonathan sont morts. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre roi qui va prendre la place. Et la panique, en bon québécois, la panique la pogne. Et elle prend, elle prend le petit Mephi-Bochette, court et, tellement précipité de courir sans farge, en bon québécois, sans couble, en français, tombe, pour tout le monde. Tombe par terre et en tombant, bang! Les deux jambes du petit Mephi-Bochette vont être à partir de ce jour-là, elle sera à vie. Pas une, les deux jambes. La peur est là parce qu'un nouveau roi vient prendre place. Vous savez, non seulement Nephi-Bochette, non seulement la chute qu'il a fait, l'a rendu infirme pour le reste de ses jours, mais plus que ça, en réalité, sa vie avait déjà un pied dans la tombe. Sa vie avait déjà un pied dans la tombe. Sa vie était potentiellement menacée de mort. C'est pour ça qu'il se précipite. Il n'était pas juste infirme physiquement, c'est que sa vie était menacée de mort. C'est pour ça qu'il voulait le protéger. Et une, la famille, cette famille humaine sans Dieu a déjà un pied dans la tombe. Si ce matin tu es ici et que tu as entendu parler de Jésus, tu connais des choses sur Jésus mais qu'il ne fait pas partie de ta vie de tous les jours. Avant que je connaisse Jésus, j'avais déjà un pied dans la tombe. C'est une question de temps. Mais Bochette se voyait beaucoup plus comme un mort vivant qu'un survivant. C'est une question de temps. Parce que si le nouveau roi le découvre, il est mort est faite, c'est fini. Et pourquoi est-ce que je dis que notre humanité sans Dieu a déjà un pied dans la tombe? C'est parce que de la même façon que la nourrice a chuté et a rendu infirme Mephibosheth pour le reste de ses jours en se précipitant, de la même façon lorsque Adam s'est précipité dans la voie de la désobéissance, il a laissé derrière lui ou devant lui une humanité infirme pour le reste de ses jours. À cause du péché. Et je ne veux pas comparer le péché à une infirmité. Le péché n'est pas une maladie. Le péché n'est pas un accident. Le péché est un choix. C'était fait par choix. Le choix de se détourner de Dieu. Le choix de marcher à, ses propres, à sa propre tête. Mais, je, à sa propre tête. Mais je, je, je veux comparer le péché à une infirmité au sens du terme où ça laisse quelque chose d'ideux, de pas beau, de méprisable. de quelque chose où on, veut, on, veut, on baisse le regard soit sur nos propres péchés ou soit sur le, les actes des uns et des autres. Le péché rend boiteux nos vies. Le péché rend boiteux nos mariages, comme c'était mentionné durant le temps des annonces, juste après les chants. Le, le péché rend boiteux nos mariages. Tout le monde le dit, personne n'est parfait. Le péché rend boiteuse nos relations humaines, chrétiennes ou non chrétiennes. Église ou pas église, le péché rend boiteuse nos relations. Le péché rend boiteux notre façon de gérer le temps, rend, rend boiteux notre façon de gérer notre, notre, nos finances. Le péché nous rend boiteux des deux pieds à tout point de vue, nous rend inconstants. Nous sommes infirmes pour le reste de nos jours s'il n'y a pas quelque chose, une intervention surnaturelle, celle de Jésus-Christ qui prend place dans notre vie. Et c'est dans ce contexte de crainte, de fuite, D'atmosphère où un nouveau roi a pris place plusieurs années après, et ça peut prendre des années hein, pour que le roi retrouve les anciens de l'ex-lignée royale. C'est dans ce contexte-là que nous voyons, 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. À un moment donné, David se pose la question, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül »« Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül »« Reste-t-il quelqu'un encore aujourd'hui ?» De, la famille, de cette famille humaine sans Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui appartient à la famille humaine sans Dieu, à une famille qui ne consulte pas Dieu, à un style de vie qui ne consulte pas Dieu? Y a-t-il, je te pose la question ce matin, es-tu celui ou celle qui marche sans Dieu? Es-tu celui ou celle qui ne connaît pas Dieu? Parce que Dieu, tout comme David, te recherche. Et si David était en droit comme roi d'anéantir toute la lignée royale, Dieu était en droit d'anéantir toute la race humaine. Mais ce n'est pas ce qu'il va faire, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Parce qu'on voit la suite du verset, pour ceux qui connaissent déjà le passage, faites comme si vous ne le saviez pas. Regardez la suite, David, prochain verset. David, demande, on le relit cette fois-ci au complet. « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Ouh il me semble entendre l'entourage de David, entendre les premiers mots. Reste-il t encore quelqu'un de la famille de salut? Oh mal Le roi est en manque d'action, il faut qu'il tue, il faut que le sang coule. Et là, il finit, « Pour que je fasse du bien à, à, à cause de Jonathan. Oh, » Ouf! « À cause de Jésus, Dieu veut te faire du bien. » À cause de son sacrifice à la croix, Dieu veut te faire du bien. Dieu ne veut pas te chercher ce matin juste pour te mettre sur le spot puis dire « Regarde de quoi tu as l'air, tu es, es moche, tu es l'air à cause de ton péché, je, je te, je te voue à la condamnation. » Non, il te cherche pour te faire du bien. Hein, au Québec, on dit « On a un bon Dieu », j'aimerais dire « Nous avons un bon Dieu ». Un Dieu qui veut bénir, un Dieu qui veut guérir, un Dieu qui veut te relever, un Dieu qui veut te restaurer. Ça, c'est le Dieu que nous avons. C'est le Dieu que nous avons célébré. C'est pour ça qu'on ne peut pas se retenir. On applaudit, on crie, on chiffre. Alléluia. Un Dieu qui veut te faire du bien. On va continuer le texte à partir du verset 2. « Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tiba répondit, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé des deux jambes. Le roi demanda, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à l'Odébar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à l'Odébar. Méphibochette, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit Méphibochette Il répondit Me voici, je suis ton serviteur. Reste-t-il encore quelqu'un Oh, il reste quelqu'un, mais il est handicapé des deux jambes. Ça ne dit pas, mais c'est comme. Voyons, tu ne veux pas bénir un gars qui est handicapé des deux jambes. Il ne va rien te rapporter. Là. David cherche quelqu'un. Pas quelqu'un de qualifié, pas quelqu'un qui a de l'argent, pas quelqu'un qui mérite, pas quelqu'un de beau, pas quelqu'un de... Y a-t-il quelqu'un? Il dit en récemment est handicapé des deux jambes. Un homme qui est reclus dans un lieu qui s'appelle l'eau des Bars. Un homme qui doit faire certainement face au mépris. Pour ceux qui sont dans une mobilité réduite physiquement parlant, qui vivent un certain handicap physique, doivent certainement imaginer ce que Mephi-Bochette pouvait vivre. De croiser le regard de certaines personnes qui te regardent et te sourient par pitié, d'autres qui sont complètement mal à l'aise parce qu'elles ne savent pas comment se comporter face à cet handicap apparent physique, d'autres qui littéralement sont répugnés par cette apparence. Mephi-Bochette n'était pas quelqu'un qui attirait le regard. Mais David, je veux le bénir. Mais Fibochette dit « Où est-il » Il vit à l'eau des barres. L'eau des barres, en hébreu, « l'eau » veut dire « pas de ». Débar qui vient du mot « pâturage ». Il vient d'un lieu qui veut dire, il est dans un lieu où il n'y a pas de pâturage, où c'est la désolation. C'est un trou, c'est un lieu creux, aride, sec, sans provision ou si peu. Où es-tu ce matin toi qui écoutes ce message ce matin, soit ici ou soit via Internet, où es-tu? Dans quel lieu est-ce que tu te trouves? Je voudrais te dire ce matin qu'il n'y a pas un endroit assez reculé, assez perdu, assez honteux, assez misérable, assez horrifiant, assez dépravé, assez ruiné, dans lequel Dieu ne peut pas venir aller te chercher. Il n'y a pas un endroit assez reculé, assez perdu, assez méprisé, assez isolé, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas un endroit. Peut-être tu dis ouais, mais toi tu connais pas ma vie. Si tu savais où ce que je suis, si tu savais où est-ce que je passe le reste de ma semaine, si tu savais ce que je fais dans le secret, si tu savais, tu veux pas savoir. Même là, Dieu lui-même veut pas venir. J'aimerais te dire, oh non, justement parce qu'il est Dieu, il veut venir. Y a-t-il quelqu'un? Où est-il? Il envoie quelqu'un pour le chercher. Et je crois ce matin que par la présence de Dieu, par la présence du Saint Esprit, nous ne croyons pas une religion, nous croyons un Dieu qui vit et le Saint-Esprit est là ce matin et je crois que le Saint-Esprit a commencé à parler au cœur, de plusieurs, au cœur de, de plusieurs personnes dans ce lieu et il te dit je te cherche, je te veux, je veux te bénir sors, sors, n'a même pas besoin de sortir de ton trou je suis là, regarde, je suis là avec toi Tu ne même pas sortir de ton trou c'est moi qui viens vers toi Amen. tu penses que tu es venu comme ça par hasard dans ce lieu ou que tu écoutes ce message par hasard non, non, c'est moi qui ai permis parce que je te cherche Amen. parce que je veux te bénir Amen. on va assister maintenant à la mort d'un chien mort à partir du verset 7, David lui dit « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » N'aie pas peur. Ne crains point. Le commandement le plus souvent mentionné dans le Nouveau Testament par Jésus est « Ne crains point ». N'aie pas peur, ne crains point. Je prie que ces paroles puissent s'imprimer dans ta mémoire, dans ton cœur, au fer rouge, à l'indébile, à l'indélébile. Ne crains point, n'aie pas peur. Mephibosheth se prosterna et dit Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Wow! Lorsque je vous disais que Jonathan se voyait beaucoup plus comme un mort vivant qu'un survivant, « Qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi comme un chien mort ?» Déjà, un mort, ce n'est pas très, très utile. Le seul avantage qu'il y a, c'est que tu n'es pas conscient que tu n'es pas utile. Ça, c'est pire qu'être euh, le sentiment d'arriver à la retraite, puis tu te sens inutile, puis tu n'es plus dans, dans le coup de la société, puis tout va vite, puis tu dis « moi, j'ai servi toute ma vie, la société, puis aujourd'hui, je me sens inutile. Et, » et, et, Ou des personnes qui se retrouvent sur le chômage se sentent inutiles, vont même jusqu'à aller faire une dépression. C'est vraiment important ce sentiment de, de, de pouvoir se sentir utile. Mais dis-ce qu'on à un mort Je suis inutile. Et le chien n'est pas un symbole valorisant dans la Bible. En règle générale, quand on, on, il y a allusion au chien dans les passages bibliques, c'est soit que ça fait allusion à une situation où Dieu amène le jugement, soit que ça parle, parle d'un sot, d'un stupide, ou soit on fait allusion à un ennemi, Jonathan, pas Jonathan, mais Mephi-Bochette est, est en train de dire, je ne suis pas plus qu'un chien mort, un ennemi, je suis une famille qui n'appartient pas à la tienne, une famille que, que tu devrais tuer, et je suis déjà mort, je suis rien, je suis un moins que rien. Goliath, lorsqu'il va voir David arriver avec lui devant, devant lui avec un bâton, donc Goliath va dire, me prends-tu pour un chien mort, pour venir avec moi avec un, avec un bâton dans la main David lui-même, lorsqu'il va être poursuivi par le roi Saül qui en voulait à sa vie, eh bien, il va, il va dire à Saül, il dit, qui poursuis-tu Un chien tu poursuis un chien, une puce, à un moins que rien. Mais voyons, arrête, il est en train, est en train de se rabaisser. Je ne veux rien, arrête, arrête tes poursuites. Je ne veux rien, je ne suis rien pour toi. Il se rabaisse. Jamais positif. Un animal impur. Je suis qu'un chien mort pour toi. On continue. Le roi Platiba, le serviteur de Saül, et lui dit. Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à, tout, et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibochette, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, bas avait quinze fils et vingt serviteurs. C'est 35, ça il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur, ordonne à son serviteur. » Mephibosheth mangea donc à la table de David. Vous êtes prêts pour la mort du chien mort Est-ce qu'on est, qu est prêts pour la mort du chien mort Regardez ici. À la table de David... Comme s'il était l'un des fils de roi. Il avait, comme s'il était l'un des fils du roi. Le chien mort vient de mourir. Le moins que rien vient de mourir. Le méprisé vient de mourir. Celui qui, humainement parlant, était mal formé et voué à l'extermination, Dieu est en train de dire, je l'avais formé pour rentrer dans la famille de David. alléluia. Wow! Le moins que rien est mort. Le chien mort est mort. Il n'y en a plus de chien mort. On ne parle pas de la résurrection du chien mort. On parle pas de la résurrection du chien mort. On parle de la mort d'un chien mort. Tu te vois comme un moins que rien, comme un perdu, comme quelqu'un qui ne mérite rien, comme un méprisé. C'est la mort du chien mort. Je déclare la mort du chien mort. Je déclare que toutes les personnes dans celui qui se voient comme un moins que rien, c'est fini. Et tu, Dieu t'appelle à t'asseoir à la table du roi comme l'un des fils du roi. Wow! Dans quelques instants, nous allons prendre la communion des dizaines de personnes ici. Combien ici peuvent... Et attends, juste un, juste un instant. Il faut juste réaliser la scène là, parce que là, on passe trop vite. Là. Il est boiteux. Il a la crainte. Il vouit à la mort. Il a la crainte. Et là, David dit, « N'aie pas peur. » Mais il n'est pas peur. Mais il ne comprend pas encore pourquoi pour ne pas avoir peur. Tu vas t'asseoir à, à ma table. Tu vas avoir tout ce que ton père, ton grand-père Saül avait. Tu n'étais rien. Tu n'étais connu de personne. Il y a une, plus d'une trentaine de personnes qui vont être à ton service. Tu vas manger tous les jours à ma table. Et tous les jours, mes Bochette, et je me moque pas, tous les jours, allez à la table du roi, pendant que vous aviez un Absalom, un Salomon, une belle Tamar, femme de prestance, les héros, les fils de David, des hommes aguerris à la guerre, des nobles, la lignée royale. Chacun avec leur propre caractère. L'un un peu préoccupé des prochaines affaires. L'autre un petit peu plus fougueux. Mais tous avec une allure royale. Parce que c'était les fils de David. La fille de David. Et tous les, le personnel, toutes les, les proches de David étaient là autour et, et s'asseyaient à la table. Dans une table. Il était dans un lieu, l'eau débarre. Un lieu où il n'y a pas de pâturage et il se retrouve à une table. Comme nous allons prendre dans quelques instants. Où nous allons célébrer le repas. Un lieu d'abondance. Un lieu de bénédiction. Un lieu de restauration. Et là, nous avons parmi tous ces héros, ces hommes, mais ces femmes nobles qui marchent à la leur fière, nous avons un Philippe de la Fuente, Bochette, qui marche et tous les jours s'assied à la table du roi avec les grands héros de ce monde. Oh, ça c'est la joie du salut, mon ami. C'est la joie du salut. Et alors qu'il s'assied, la nappe du roi couche, cou, euh, couvre sa honte, couvre son infirmité. Et si quelqu'un devait rentrer dans la salle, personne ne pouvait se douter qu'il était infirme parce qu'il est couvert par la nappe, il est couvert par la grâce de Dieu. Oh, Alléluia Et dans quelques instants, nous allons célébrer ce repas. Annonçant qu'un jour, nous serons à la table de Jésus. Et je vais aller voir Élie le prophète, qui a fait tomber le feu du ciel pour savoir quel était son feeling quand c'est arrivé. Je vais aller voir Ruth. Je vais aller voir mon amie Esther. Je vais aller voir Mardoché. Je vais m'asseoir avec les martyrs du, du siècle de l'humanité qui ont payé de leur prix. Ah, je vais sûrement être assis à la dernière place, celle que tout au fond. Peu importe, mais je vais être assis à la table du roi. Juste une petite place, donne-moi une petite place. Juste une petite place. Je vais être assis avec des bénévoles dont le nom était connu de presque personne mais qui ont fait qui ont fait avancer la famille de Dieu à cause à cause de leur implication, de leur dévouement, de leur passion. Et je m'assois avec eux, j'ai je j'ai pas vu de livre sur toi. Est-ce que tu peux me raconter ta vie Qu'est-ce que tu as fait Je m'assois, je m'assois avec des, des gens qui ont été pasteurs, qui étaient dans le ministère et à cause de circonstances dans la vie qui n'ont rien à voir avec le péché ou un scandale, ont dû arrêter le ministère mais qui n'ont pas cessé pour autant leur foi en Jésus-Christ. Je dis waouh. Toi qui as souffert parce que tu pensais que ta vie était terminée, que tu ne tu, tu servais plus, il n'y a plus de porte qui s'ouvrait pour toi dans le ministère, mais que tu t'accroches à Dieu parce que Dieu tu veux t'asseoir à la table du roi, je vais m'asseoir avec toi et je vais dire, oh, respect, je te respecte. Je te respecte, respect, mon ami, parle-moi. Comment est-ce que... Ouais, ouais c'est bon, passez ça, là. <rire> respect, respect, euh, bon. Non, mais c'est un moment extraordinaire. C'est là, je veux du salut. C'est là que mes fibochettes se trouvent. « Il faut que je me dépêche, sinon on n'aura pas le temps de manger. Avez-vous faim Je parle de la communion. » Ça, c'est le coup mortel qui est apporté comme l'un des fils du roi. Vous savez, il y a deux façons de faire partie d'une famille. La naissance ou l'adoption. <coughs> la naissance ou l'adoption. La Bible parle d'une nouvelle naissance. Si tu veux hériter du royaume éternel, il faut que tu naisses de nouveau. Il est possible d'être dans la famille de Dieu dans l'église. Il est possible d'être dans l'église sans faire partie de la famille de Dieu. Mais il est impossible de faire partie de la famille de Dieu sans être dans l'église. Et si vraiment tu écoutes ce message, peut-être tu n'es pas dans ce lieu. Dis-moi, je fais partie de la famille de Dieu, je vis ma foi tranquille chez moi. Alors pourquoi ne te joins-tu pas à nous ou à une autre église Pourquoi Tu ne peux pas dire être dans la famille de Dieu. Et ne pas vouloir être en communion avec tes frères et tes sœurs. La nouvelle naissance. Plusieurs personnes vont prendre, disons des dizaines dizaines de personnes dans celui lieu vont prendre ce repas. J'aimerais vous inviter à faire quelque chose à ceux et celles qui vont prendre ce repas. Et que tu n'aies jamais passé par le baptême d'eau. Le baptême d'eau qui est un témoignage public que tu es né de nouveau, que tu es venu à cette naissance nouvelle à cause de Jésus, à cause du sacrifice à la croix. Et l'analogie entre David et Jésus s'arrête là parce que David va adopter méphi il va l'asseoir à sa table, mais il n'a pas sacrifié sa vie pour lui. Alors que Jésus, pour que tu puisses faire partie de sa famille, le, même l'Église, l'Église peut te mettre en contact avec la famille de Dieu, peut te mettre en contact avec Dieu, mais l'Église en tant que telle ne te donne pas accès à la famille de Dieu. Elle te donne accès, elle te, donne, elle te met en contact, mais le seul accès pour rentrer dans la famille de Dieu, c'est de dire, Seigneur Jésus, sur cette croix, c'est moi qui aurais dû être. T es mort à cause de mes infirmités, de mes péchés, de tout ce que je suis. Puis tu ne méritais pas ça. Ce n'est pas correct, ça. Mais tu l'as fait, puis je te dis merci. Je te demande pardon. Je... Viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Et là, tu rentres dans la famille de Dieu. Et toutes les personnes qui vont prendre ce repas, plusieurs... Célèbre ce repas en mémoire du jour où vous avez rencontré Dieu personnellement, Jésus personnellement, mais plusieurs n'ont pas passé par les eaux du baptême parce qu'on pense que le baptême, c'est quand je serai à un niveau de chrétienté assez raisonnable, euh, selon moi, selon nos propres critères, là je vais me baptiser. Si tu prends ce repas, alors pourquoi ne pas passer par les eaux du baptême? Ce n'est juste qu'une conséquence logique de ce qui a pris place dans ta vie personnelle intérieurement. C'est comme dire à ta femme, « Oh, je me fiance avec toi, mais je ne veux pas me marier. » Ah, je t'aime mon amour, je suis prêt à donner ta vie. Est-ce qu'on se marie, chérie? Non, non, Pff, je ne me sens pas prêt. Je ne le sens pas. Non, ce que tu sens surtout, c'est que tu as une porte ouvrir pour t'en aller quand ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas vraiment un amour. Alors, à la fin de ce message-là, dans le présentoir à la zone café, il y a des formulaires demandes demande de baptême. « Si tu prends ce repas ce matin, Va, et que tu n'as pas passé par ce, ce moment de célébration, de joie, on veut, on veut se réjouir avec toi de ce que tu es assis aussi à la table des rois, va donc chercher un formulaire, remplis-le, dépose-le à la réception, qu'on puisse se célébrer dans 2013, célébrer cette, ce qui a pris place dans ta vie. Ça marche? Je termine bientôt. Le Nouveau Testament parle d'une nouvelle naissance. Ignore, Ignorez-vous donc, que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Il n'est pas à l'écran, mais je le lis pour vous, Romains chapitre 6 à partir de verset 3. Ignorez-vous que nous, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. On parle d'un baptême sans eau ici. On parle d'une identification à la mort de Jésus. Comme il est mort, je, je m'identifie à ta mort. Ta mort devient la mienne et ta résurrection devient la mienne. Afin, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Écoutez bien ceci. Le mot baptizo, baptême, qui vient de baptizo. Nous, on pense toujours au baptême d'eau, immersion, submergé dans l'eau. Mais dans le premier siècle, ce terme-là était utilisé pour la teinte des habits. On prenait un habit d'une couleur claire et on le mettait dans un rouge écarlate et on le trempait au complet. Et lorsqu'il sortait, c'était plus du tout la même couleur. On appelait ce principe le principe de ⁇ je vais baptiser ma chemise pour la changer de couleur ⁇ Et Dieu, en travers Jésus-Christ, est en train de dire ⁇ si tu t'identifies à la mort de mon fils, à la résurrection de, ton, de, de mon fils, sa mort va devenir la tienne et sa résurrection va devenir la tienne, tu vas être baptisé, immergé de cette vérité, immergé de cette réalité, immergé de ce moment historique, immergé de cette... De cette cette réalité là et lorsque tu vas ressortir tu vas devenir une personne nouvelle et, et complètement changée à cause de l'amour de Jésus c'est ce qui s'appelle le baptême un changement complet et total mais Bochette est dans la cour des grands quelques instants là on est tous assis et ce qui est triste c'est que parfois on oublie d'où est ce qu'on vient et j'aime le texte, comment est-ce qu'il se termine? Il se termine comme, ci, comme ceci, qui apparaît à l'écran. Verset 13. « Méphibochète habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. » Ça finit comme ça. Dieu aurait pu le guérir, hein? il l'a fait dans le saint guérir les l'Épreux. Estropié des deux pieds. Ça finit sur estropié des, dieux, des deux pieds. Je crois qu'à travers ça, à chaque fois que Méphibochète arrivait dans, au repas, son infirmité lui rappelait la grâce de Dieu. Et parfois, nous oublions d'où est-ce que nous venons. Et on prend pour acquis. C'est normal, Dieu par-ci. J'aime dire que Jésus est mon ami, ce n'est pas mon chum. Jésus est mon ami, ce n'est pas mon chum. C'est pas à prendre à la légère. Et là, on dit, merci Seigneur, la table du roi, tu m'as béni, je ne méritais rien, je vois la mort. Puis ton frère à côté, il dit, toi tu puis il y a un décalage entre le standard divin de la famille de Dieu et ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. Quand j'ai lu le chapitre, nous, les, les, les sept chapitres que nous a, que de, du livre en question de Rick Warren, sérieusement, puis à la fin d'ailleurs, à un moment donné, dans son chapitre, il dit on pourrait saisir de découragement face au décalage. J'ai, il parle de moi. J'étais vraiment saisi d'un découragement, pas au, au point de me mettre une corde autour du cou, mais quand même. J'étais vraiment découragé. Je voyais voyons donc, ce pas réaliste. Ce qu'on vit... Je, ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, dans les... parlons des vraies affaires. Quand tu regardes ce que la Bible s'attend de nous versus ce qu'on vit réellement, je dis, quel décalage! Comment ça? Il arrive dans la cour des grands. Vous savez pourquoi ce que j'ai que mes fibochettes dans la cour des grands? Il n'arrive pas dans la cour des grands parce que c'est des grands, des héros, des guerriers, des, des rois. Non. Il arrive dans la cour des grands parce que si Saül était le roi de l'apparence, David est le roi de la transparence. Honnête avec son Dieu. David avait un, esprit, euh, avait un esprit mauvais, David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Il est dans la cour des grands, parce qu'il est dans la cour où le cœur de Dieu vibre. Et dans cette nouvelle naissance, je crois que si nous vivons un décalage parfois avec la réalité, je ne dis pas on n'arrivera jamais à la perfection, mais je crois qu'on peut vraiment se rapprocher du standards biblique. Comment? En laissant l'esprit qui y avait dans David, celui de Jésus-Christ, battre en nous. Et souvent, on accepte l'Esprit de Christ pour nous racheter, nous pardonner. Mais quand vient le temps de nos relations, chez moi, on s'en reparlera plus tard, OK? On ne marche pas suffisamment selon l'Esprit de Dieu. David a tenu sa promesse envers Jonathan, son meilleur ami. C'est pour ça qu'il a épargné sa vie. Mais on oublie qu'il avait aussi promis à Saül, son pire ennemi. Il avait promis à son pire ennemi qu'il épargnerait sa famille. David a fait ce que, la, ce que le cœur de Dieu démontre dans la Bible quand il dit au Ephésiens chapitre 3, « Car Dieu fera infiniment au-delà de ce que vous demandez, pensez ou imaginez, etc. » David a fait plus. Il aurait pu le laisser en vie, c'était correct. Il a fait plus que ça. Il le laisse en vie. Il est assis à la table du roi. Il lui redonne tout l'héritage de son grand-père. Ça, c'est beaucoup plus que simplement rester en vie. vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. J'aimerais... Terminez avec ce, ce court vidéo. Ben, vidéo. Donnez-moi cinq minutes. Peut-être que la qualité n'est pas parfaite, mais j'aimerais que vous puissiez regarder ceci. Je fais appel à votre concentration parce que c'est du lettrage. C'est uniquement du lettrage. Ça va défiler. Puis on, on va terminer avec, avec ça. On va baisser les lumières ici en haut juste pour qu'on puisse voir.
1: and thieves at your back Still keeps on keep on kissing Keep all building the lights That you may
0: « Je te demande pardon d'avoir gardé mon silence tellement de fois. » Un père qui offre un cœur à sa fille, elle ne le sait pas, elle le découvre en sortant de l'hôpital. « Tu l'as, vis ta vie. » Elle se recueille sur le cimetière et dit, « Je te demande pardon d'avoir gardé le silence si longtemps. »« Ça fait combien de temps que vous gardez le silence devant Dieu? » Et souvent, on va dire, Dieu change nos cœurs. Ce n'est pas vrai. Dieu ne change pas nos cœurs. Dieu échange nos cœurs avec le sien. Et là, nos cœurs changent. Tout comme ce père, Dieu savait, Jésus savait que nous avions déjà un pied dans la tombe, que nous avions une maladie du cœur provoquée par la chute d'Adam lorsqu'il se précipita dans son désir de vouloir faire à sa tête. Il savait qu'on avait un pied dans la tombe. Et il s'est précipité d'envoyer son Fils afin de nous donner le cœur de son Fils. Ce cœur qui nous redonne la vie, ce cœur qui nous permet d'aimer ce qui n'est pas aimable, de pardonner le pire. Et la famille de Dieu n'est pas quelque chose de naturel. Dans la mesure où nous vivons selon l'Esprit de Dieu, nous allons être en mesure de rejoindre les standards bibliques et vivre comme Jésus nous a aimés, comme David a aimé Mephibosheth. J'ose croire que Méphi bochette à son tour, a aimé, a aimé les gens autour de lui comme David a fait preuve de grâce envers lui. Et ça, c'est pas par nos ce c'est pas par nos propres forces, c'est pas par une détermination, une résolution de début d'année. C'est dire, Seigneur, que ton cœur vibre en moi, que tes pensées soient en moi, que mon moi meure, que tout ce que je suis puisse s'effacer pour te laisser, toi, prendre la place. Et je sais que plusieurs d'entre nous l'avons déjà expérimenté. La capacité de pardonner ce qui n'est pas pardonnable. De se relever, de, de se laisser restaurer alors qu'on n'aurait jamais imaginé cela possible. Alors que les yeux sont fermés. Si tu acceptes le cœur de Jésus, je t'invite simplement à lever ta main. Peut-être que tu ne l'as jamais fait dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un Fais-tu partie de ces personnes Où te trouves-tu Voici le cœur de Jésus pour toi. Tu désires recevoir Jésus, le cœur de Dieu dans ta vie. Ne pas l'améliorer, veulent le changer. Est-ce qu'il y a des mains qui veulent se lever ce matin dans ce lieu ouais, Je vois une main qui se lève. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pas que tu aies un pied dans la tombe, il veut que nous ayons les deux pieds en lui. Dieu ne nous appelle pas à boiter toute notre vie, il nous appelle à marcher avec lui, à triompher dans la paix. J'inviterai les placeurs à les préposer à, à la communion, à simplement à distribuer les éléments. Je vous invite à écouter ce chant qui est un nouveau chant pendant que les éléments sont distribués. Merci.